0: Kamila Rowińska jest dzisiaj gościem Radia Wrocław przedpołudniem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani mówi, czuję się kobietą sukcesu, a ja bym chciał zapytać, na czym polega ten sukces?
1: Sukces dla każdego oczywiście będzie oznaczał coś innego. Dla mnie sukces to jest wypełnianie swoich wartości, tych, które są moimi wartościami. Dla mnie wartością jest rozwój, rodzina, zdrowie, relacje, przyjaźnie, odpowiedzialność i piękno. I wtedy czuję, że osiągam sukces, wtedy kiedy te moje wartości są realizowane na maksymalnym poziomie.
0: No i to jest rozmowa z osobą, która wie, czego od życia chce. Jest pani przygotowana do takich odpowiedzi. A mi się wydaje, że jakby teraz ktoś zastanowił się po tej drugiej stronie, to nie do końca wie, na czym ten jego sukces miałby polegać.
1: Dokładnie, ponieważ w większości przypadków kojarzymy sukces z statusem finansowym, albo z tym, że mamy męża albo żonę, dwójkę dzieci, najpierw chłopca, później dziewczynkę, psa, dom i jeździmy na narty i jeszcze na jakieś super wakacje, że to wtedy jest sukces i że musimy wyglądać jak z jakiejś okładki, hmm. takiej dobrze wyretuszowanej.
0: Śledząc Pani wypowiedzi, ja mam wrażenie, że opowiada Pani o rzeczach, o których gdzieś tam wiemy, ale nie do końca mamy świadomość o co chodzi.
1: Dokładnie. Można nawet czasami powiedzieć, że wiele takich osób, które prowadzą kanał na YouTubie czy piszą blog, mówią rzeczy, można by powiedzieć wprost, takie oczywiste, które teoretycznie wszyscy wiemy, ale jednak mimo wszystko z jakiegoś powodu nie zawsze się do nich stosujemy, nie zdajemy sobie z nich sprawy albo nie dajemy dajemy im takiej swojej uważności. I to przypominanie o nich, mówienie o nich na różne sposoby powoduje, że człowiek się na chwilę zatrzymuje, zastanawia się, znaczy niektórzy się oczywiście zastanawiają, niektórzy nie. I być może nawet decyduje, że że dokona jakiejś zmiany, o której zawsze marzył po cichu.
0: Dzisiaj jest taka tendencja, że szukamy kogoś, kto nam pozwoli spojrzeć na pewne sprawy, czy to z dystansu, czy też zrozumieć głębiej to, co w nas siedzi. Popularnie to, czym pani się zajmuje, nazywa się też coachingiem. To jest takie trochę powycierane słowo, bo nie do końca wiadomo, nad czym ten coaching polega. Przed rozmową mówiła pani, że żeby to wyjaśnić, musielibyśmy spędzić dłuższy czas, ale może spróbujmy doprecyzować, co to są za ludzie i na jakie pytania oni najczęściej starają się uzyskać odpowiedź. Dobrze.
1: To może doprecyzujmy najpierw, kto przychodzi na moje szkolenia, bo tutaj o to pan spytał. To zależy na które, ponieważ prowadzę szkolenia ze sprzedaży i zbudowania zespołu i tutaj wiadomo, że przychodzą na nie głównie ludzie, którzy chcieliby zwiększyć swoje kompetencje w tym zakresie i I to są treningi, to nie jest coaching, to jest po prostu trening, szkolenie z ćwiczeniami warsztatowymi, gdzie gdzie uczę po po prostu tego, jak sprzedawać lepiej i jak zarządzać zespołem, budować zespół. Natomiast na na szkolenia takie bardziej motywacyjne, takie rozwojowe, takie, w których ludzie zastanawiają się, jakie mają wartości, robią ku temu ćwiczenia, robią taki przegląd w ogóle swojego życia, z lotu ptaka, zastanawiają się... Okej, okay, jak wyglądają te wartości, które wybrałam albo wybrałem w stosunku do tego, jak żyję, w którym kierunku chciałbym pójść albo chciałabym pójść, jak jeszcze lepiej zarządzać sobą w czasie, aby zrealizować te swoje cele, te swoje marzenia. To, to, są, to są już takie bardziej szkolenia miękkie, które, mhm. które inspirują ludzi po prostu do, do zmian. Kiedyś życie było proste. Mówi się gdzie gdzieniegdzie, że teraz wszyscy potrzebujemy mieć jakiś taki autorytet, jakiegoś takiego mentora. Jest taki czas, kiedy my szukuje, szukamy mentorów. Kiedyś to było proste, ponieważ wszyscy mieli po prostu żyć zgodnie z religią albo z tym, co powiedzą rodzice. Z czymś, co zostało odgórnie narzucone. Tak, odgórnie narzucone. I teraz y, mamy ogromny, ogromne wyzwanie, bo z jednej strony możemy się czuć wolni, ale niektórych ta wolność przytłacza. Bo skoro możemy wszystko, to co właściwie mamy zrobić? I takie dokopanie się do tych swoich wartości, potrzeb, pozwolenie sobie na spróbowanie, a jednocześnie walczenie z jakimiś stereotypami i takie... Odrzucanie niektórych rzeczy, które nie są nasze, powoduje, że ludzie zaczynają poszukiwać jakichś takich swoich, nie wiem jak to nazwać, żeby nie wybrzmiało jakoś dziwnie, inspiratorów, przewodników. Kiedyś takim przewodnikiem był nauczyciel, albo była starszyzna, albo był nim ksiądz. I nie trzeba było się nad niczym zastanawiać. A teraz ludzie coraz częściej szukają odpowiedzi na pytania, których dotychczas nie mieli nawet odwagi sobie zadać.
0: To, co pani mówi, ma w sobie dużo... Takiego spojrzenia na to, co się zmieniło w ostatnich latach, ale kiedy słyszę o zmianach, jakich możemy w sobie dokonywać, o takich wyglądach w siebie samego, to widzę te takie internetowe, szybkie kursy. Zmień tak. się w weekend, tak, tak, zapłać tak, szybko, a my zrobimy z ciebie super bohatera.
1: Tak, oczywiście nie, nie jestem zwolenniczką e, takiego copywritingu i takich kursów, natomiast e, oczywiście, jak w niemal każdej e, branży, są również różnego rodzaju patologie. Ustalmy, że prowadzenie szkolenia to jest trening, natomiast mhm. coaching odbywa się z reguły w sytuacji jeden na jeden, wtedy kiedy pracuje się bezpośrednio z klientem i ja nigdy na sali szkoleniowej nie uprawiam coachingu, bo to jest niemożliwe z, ty- z tyloma osobami. Natomiast coaching, czyli taka relacja jeden na jeden, gdzie coach skoncentrowany jest na swoim kliencie, na jego potrzebach, na odkryciu jego potencjału, mocnych stron, celu i poszukiwaniu wspólnym takiego, takiej drogi do tego celu, Być może przejrzeniu się czasami przekonań, które mogą być dla niego hamujące, to to już jest relacja jeden na jeden. I ponieważ... W żaden sposób nie jest to prawnie jakoś y, uregulowane, mhm. czyli y, coachem może nazwać się każdy, nawet pan może być na przykład teraz coachem od głosu, bo ma pan głos radiowy i mhm. może pan powiedzieć, że pan jest coachem od głosu i nikt panu nic nie zrobi. Y, no to w pewnym momencie to słowo stało się bardzo popularne. Ja w Polsce studiowałam y, coaching y, w laboratorium Psychoedukacji wtedy, kiedy to był pierwszy rocznik w ogóle tego kierunku, 2008 rok. Po ukończeniu y, tych studiów, jeszcze na etapie takim, kiedy nasze zajęcia i nasze pierwsze sesje coachingowe jako studentów obserwował mhm. zawsze jakiś coach i psycholog jednocześnie po to, żeby zadbać o, o jak najwyższy poziom tego, tego naszego zawodu, to w tym samym czasie, kiedy, kiedy ja to robiłam, jednocześnie były takie osoby, które pojechały na dwudniowe szkolenie, jakieś tam zostań coachem w weekend i też się nazywały coachami, no i cóż.
0: To jakie w takim razie, bo ma pani to doświadczenie i, i to długie już doświadczenie, Jakie w tej chwili są polskie kobiety?
1: Z dużych czy z małych miast?
0: A, czyli będziemy teraz to tak, rozdzielać.
1: Troszeczkę, trochę, trochę, a jak je wrzucić do
0: dług? worka i spróbować w- jak wymieszać? Ja
1: bym miała powiedzieć o wszystkich, to oprócz tego, że są oczywiście piękne, co mm-hmm. podróżując po świecie widzę szczególnie. Z takich pozytywnych cech polskie kobiety są niezwykle ambitne i pracowite, a z takich cech, które chciałabym, żeby nad którymi warto by było, żeby popracowały, wciąż są względem siebie zbyt wymagające. Mm-hmm. A, to znaczy, że są perfekcjonistkami, muszą być idealne podkarzowani, z każdym względem, mocno uogólniając oczywiście wszystkie kobiety, bo wiem, że teraz słuchaczki mogą powiedzieć, nie, wcale ja nie, tak? Ale mówię o takim uogólnieniu, ponieważ rocznie około 7 tysięcy osób bierze udział w moich szkoleniach, więc mogę powiedzieć, że to jakąś liczba. Dlatego pozwoliłem sobie zapytać, tak,
0: bo to tak,
1: tak, tak. w końcu... Bardzo wymagające względem mhm. naprawdę siebie głównie.
0: No i właśnie, tutaj książka Kobieta asertywna, nie pierwsza zresztą książka, ale, ale stawia Pani odważne pytania. Polkom i też facetom, którzy z tymi Polkami mieszkają pod jednym dachem często.
1: Dokładnie. Kobieta asertywna to jest książka, która ma zachęcić kobiety do tego, aby zaczęły szczerze wyrażać swoje uczucia, zrezygnowały z uległości, która kończy się bardzo często później agresją jednak, co tu dużo mówić, wychowuje się Polki, już może teraz nowe pokolenie, a już mhm. na pewno, nie wiem, osób z Wrocławia, czy z Warszawy, czy z, czy z większych miast może tak nie robi. Ale mocno upraszczając, do kobiet bardzo często mówiło się do mnie też, że mam być grzeczna, miła, że pokorny Ciele dwie matki się i że siedź w kącie, a znajdą Cię.
0: Mhm. Czekaj na księcia. Tak, też tak się I, No
1: to, o, to czekać na księcia na białym koniu, to w ogóle to dzisiaj <laughs> powinnam. I y, takim trzeba być, i trzeba być skromnym. Nie można za bardzo tak powiedzieć nic dobrego. Nie wolno walczyć o swoje interesy, jak się jest kobietą, mhm. bo wtedy to już, to już w ogóle nie wypada tego robić. I to jest nawet nie kobiece podobno. I kobiety bardzo na, to, na tym cierpią, ponieważ często zachowują się właśnie w sposób uległy, zarówno zawodowo, na przykład przyjmując coś, uwłacza im w ogóle kompetencją, albo nie przyznając się do końca do swoich kompetencji jak na przykład kobieta siedzi przy stole i jest również mężczyzna, to w dużym uproszczeniu mężczyzna, jeżeli przeczytał dwa artykuły na jakiś temat, to się wypowiada na ten temat tak jakby co najmniej miał doktorat, a kobieta, która ma doktorat akurat właśnie z tego, będzie pełna wątpliwości i będzie delikatnie coś tam starała się wtrącić. Tak, (śmiech) dokładnie. Oczywiście w dużym uproszczeniu, tak jak mówię, to nie jest Jasne, ale myślę, że państwo macie
0: świadomość, że my tutaj generalizujemy sobie na potrzeby rozmowy, a nie przeprowadzamy jakieś badania, więc można w taki sposób o tym opowiedzieć, ale jest też wiele kobiet i bardzo mnie to zaciekawiło, bo kilka z nich znam osobiście, które Powiedziałem mi tak, słuchaj, ten schemat to takim światem sprzed 50 lat, kiedy wszystko było takie łatwiejsze, ten schemat działania, gdzie kobieta, okej, okay, miała coś narzuconego, bo była oddelegowana do, ty- do tych zadań domowych, wychowywania dzieci, a mężczyzna do szedł goły. do fabryki <śmiech> gdzieś tak. tam do naprawiać kopalni. samochody, czy tam do kopalni, wracał po 8 godzinach pracy i to jakoś tam działało.
1: Tak, myślę, że trochę idealizujemy te sytuacje, które były kiedyś, bo warto by było może zapytać tych kobiet, które 50 lat temu pełniły te funkcje, jak one się w nich czuły i czy faktycznie to była taka świetna sprawa, no bo skoro była to, dlaczego tak to ewoluowało. Ja tak sobie przypominam moją babcię, która 50 lat temu była młodą mężatką i ona chodziła do pracy miała piątkę dzieci i chodziła do pracy. Pomimo tych wszystkich obowiązków oczywiście. Dziadek mm-hmm. pracował w kopalni, a, a ona również chodziła do pracy. Natomiast teraz faktycznie jest tak, że mamy nadmiar wszystkiego, nie tylko dóbr finansowych, nie tylko informacji, nie tylko możliwości, ale też scenariuszy, które możemy zrealizować w swoim życiu. I czasami no, jest to po prostu trudne, ponieważ dorastamy i teraz się zastanawiamy, czy tworzyć związek partnerski, czy w ogóle tworzyć związek, a może jakiś związek otwarty, a może być w związku monogamicznym, a może być w takim, a może w innym, a może takim jak rodzice, ale to się u nich nie sprawdziło, to może jednak w jakimś innym będziemy. Mamy celebrytów, którzy pokazują nam co chwilę jakieś inne opcje. I swoje piękne życie. Tak, i swoje piękne życie. I myślimy sobie, to może my będziemy tak jak oni. To wtedy będzie tak pięknie jak na Instagramie. Ale jednak nie każdy z nas może, tak jak celebryci. I możemy się czuć po prostu zagubieni. Dlatego to właśnie odkrycie tych swoich wartości, koncentracja na sobie coraz częstsza. Być może dla niektórych nawet medytacja. Takie zatrzymanie się jest niezbędne do tego, żeby odnaleźć właśnie to, do czego dążymy, czego my chcemy, czego chcemy dla siebie. Bo dzisiaj... My często nie tylko i wyłącznie cierpimy, tak jak kiedyś z powodu braku ludzie cierpieli, my cierpimy z, po, po, z powodu takiego nadmiaru możliwości i tego, że potrzebujemy podjąć decyzje, które kiedyś nasi dziadkowie podejmować nie musieli. Oni po prostu mieli coś narzucone, a jednak podejmowanie decyzji jest trudne. Mam teraz 14-latka w domu i, i widzę, jak on mierzy się gdzieś z takim zastanawianiem, pst, co on będzie robił w życiu, bo może wszystko.
0: A jak pani mierzy się z taką, przypuszczam, że to można tak nazwać presją, to chyba musi być też obciążające. Rozumiem to, że pewnie jest to wyzwanie dla tego, że tyle już pani działa i tyle już pani zrobiła, ale tak kiedy już gasną te światła, fleszy, wraca pani do domu, zakłada kapcie, jest sofa, ciepła herbata, no to... Trudno wylądować po po tym wszystkim, co na człowieka spada. Tak sobie to wyobrażam, ale nigdy tego nie przeżyłem.
1: To prawda i myślę, że będzie nawet coraz trudniej, bo w lipcu przeprowadziłam się do Polski i przez ostatnie 4 lata pracowałam głównie zdalnie z Belgii, z Brukseli. I przyjeżdżałam z Brukseli tylko poprowadzić szkolenie, więc było tylko lotnisko, hotel i wiadomo było dla mnie, że w hotelu wszyscy mnie znają. I wracałam do domu, do Brukseli, gdzie może ktoś raz mnie na poczcie zaczepił i zapytał, jak żyć. Ale byłam po prostu... Nie znano nikomu kamilom. Teraz nawet dzisiaj, lądując tutaj na lotnisku, byłam zaczytana po prostu w książce, i nagle ktoś do mnie podszedł, że poprosi mnie o zdjęcie. I to no było dla mnie takie wybicie w ogóle z letargu, że ja tutaj czytam książkę i nagle jakieś zdjęcie trzeba robić. Więc dopiero się z tym oswajam, szczerze mówiąc, bo chyba nawet sobie nie zdawałam sprawy z tego, mieszkając w Brukseli, jak dużo w Polsce już zrobiłam i jak wiele osób, czy to kobiet, czy to też przedsiębiorców, mężczyzn, gdzieś zaczyna mnie kojarzyć. jestem dopiero na początku, takiej ścieżki zdaję sobie z tego sprawę. Więc Myślę, że dopiero będzie, będę się zastanawiała, jak mam, Ci... jak mam lądować. Dopiero będzie głośno, można powiedzieć. E, tak, myślę, że dopiero, dopiero zaczynam jakieś takie swoje um, pierwsze działania, bardziej takie medialne.
0: A ta popularność i też obecność w mediach, ona pani zdaniem pomaga czy przeszkadza i lepiej byłoby na przykład może skupić się tylko na, na tych szkoleniach, na takim typowym dotarciu do swojego klienta?
1: Jeżeli chcę do niego dotrzeć, to potrzebowałam zaakceptować fakt, że nie zrobię tego z poziomu mojego gabinetu. Ponieważ studiując w ogóle coaching, w życiu nie sądziłam, że ja będę na przykład nagrywać jakieś materiały wideo, albo kania, Instagram, prawda? Instagrama wtedy nie było. to W ogóle w głowie mi się to nie mieściło. Było wtedy golden line chyba. Dzisiaj jest. Taki stary portal. Taki stary portal. Trochę trochę chyba młodszy tylko niż nasza klasa, albo mniej więcej taki sam. W ogóle nie, nie musiałam się nad tym zastanawiać, z tym mierzyć. Wyobrażałam sobie, że będę przeprowadzała jakieś tam szkolenia dla 15 osób i y, ludzie będą przychodzili do mnie na indywidualne sesje. Najwie- I zaczęłam pisać książki, ponieważ już po jakimś czasie nie byłam w stanie wszystkich osób, które chciały do mnie przyjść na sesję, mm, odpowiedzieć im indywidualnie na pytania. Więc napisałam książkę Buduj życie odpowiedzialnie i zuchwale po to, żeby ludzie mogli bez spotkania indywidualnego ze mną już przerobić taki materiał, mhm. który normalnie by ze mną przerabiali. Natomiast ogromny przełom nastąpił mm, w 2005 roku, kiedy nie 2005, 2015 roku, kiedy napisałam i wydałam książkę Kobieta Niezależna. I to był ogromny przełom, ponieważ ta książka szybko stała się bestsellerem i wtedy tak naprawdę stałam się tak zwanym takim trenerem dla kobiet, bo wcześniej głównie moimi klientami byli mężczyźni. Do dzisiaj na coachingi biznesowe głównie przychodzą mężczyźni, no ale oni są, ich nie widać, prawda, jak jesteśmy w gabinecie. A szkolenie Kobieta Niezależna, które... No tam jest czyste szaleństwo na tych spotkaniach. Tak, tam jest czyste szaleństwo, tam jest kilka set kobiet, które, które pracują nad swoimi przekonaniami na temat finansów, nad swoją rolą w rodzinie, na temat zarządzaniem. W Prowadzą ogóle. jakieś
0: dzienniki też, prawda?
1: Dziennik coachingowy, tak. To, mhm. to jest inna, inna pozycja moja książkowa, którą można prowadzić po to, żeby wykonywać takie ćwiczenia właśnie coachingowe i psychologiczne, ponieważ napisałam go z psychologiem, z Kamilą Kozioł. I faktycznie tak, można, można tam naprawdę popracować sporo.
0: No i jeszcze coś, o czym pewnie sporo osób wie, a co jest ważne w Pani wypadku, Pani jest dowodem, takim żywym dowodem na to, że w życiu można zrobić naprawdę dużo. Pani i zarówno historia, już nie chcę jej przytaczać, mm-hmm. bo myślę, że ona jest można znana, wyszukać można wyszukać, ale tak. i to, co Pani już zrobiła, to pokazuje, że nie ma takich przeszkód w naszym życiu, których nie możemy spróbować. Co tu bym chyba tak, na tym się zatrzymał, spróbować po Ale też jeśli się nie uda, to też trzeba po prostu nauczyć się z pewnymi porażkami radzić.
1: Tak, wyciągać wnioski z nich. To prawda, że wtedy, kiedy postanowię sobie, że chciałabym pójść w jakimś kierunku, wkładam maksymalnie dużo swojej energii, zaangażowania i wszystkiego, co mam w to, aby aby pójść w tym kierunku, ale to jest wynik moich talentów, które wiem już teraz, jestem ich świadoma, więc wiem, dlaczego tak działam. I to prawda. I niedawno mój mąż, zmieniając na 40 urodziny swoją karierę, ponieważ pracował kiedyś jako w Komisji Europejskiej, podczas podczas naszego związku Dojrzał do tego, aby spełnić swoje ogromne marzenie, jakim było zostanie lin... pilotem linii lotniczych i realizował je przez ostatnie 6 lat. W sensie ostat... ostatnie sześć lat uczył się, zdawał egzaminy, po prostu przewracał życie swoje i przy okazji też nasze do, do góry nogami. <śmiech> to on kiedyś tak przyglądając się temu wszystkiemu z boku, bo on nie był człowiekiem, jakby, który, który się interesował jakoś coachingiem wcześniej, tak patrzył na to wszystko, co się dzieje i mówi Kamila, to jest niesamowite, że... Tak naprawdę świat to ci nie przeszkadza jakoś strasznie wtedy, kiedy chcesz y, zrealizować jakiś swój ogromny swój cel, i tak naprawdę to my najbardziej jesteśmy w stanie sobie przeszkodzić. To my, nasze przekonania, nasze jakieś y, takie y, strachy.
0: Schematy działania, Schematy mhm.
1: działania, obawy, co inni pomyślą, albo obawy właśnie, a pewnie mi to nie wyjdzie, więc nie będę próbować i tak dalej. Nie mówię tutaj o tym, żeby jutro ktoś, kto po prostu dzisiaj pracuje na etat, zadłużył się jakimś cudem, jeżeli mu da ktoś taki kredyt na wiele milionów i nagle po prostu postanowił otworzyć hotel we Wrocławiu. Nie mówię o takich wielkich rzeczach, ale jest... Masa rzeczy, które jest naprawdę w zasięgu naszej ręki. Czyli w skrócie
0: mówiąc, warto ryzykować.
1: Warto ryzykować, warto podejmować działanie, ryzykować oczywiście na miarę swoich możliwości, bo tak naprawdę bardzo często to się nie wiąże z jakimś nie wiadomo jakim ryzykiem ta zmiana. Czymże jest ryzyko, że człowiek po prostu wyśle CV do innej pracy niż aktualnie ta, w której pracuje i postara się zdobyć lepsze wykształcenie albo pójdzie na... po dyplomówkę, albo postanowi, że okay, startuję na YouTube, zakładam po prostu swój kanał, zobaczymy, co będzie. Ja te wszystkie rzeczy robiłam, mając świadomość, że może to być odebrane różnie i zresztą jest odbierane różnie, bo to nie jest tak, że u mnie w życiu tylko fajerwerki i cukierki, tylko są też ludzie, którzy normalnie w świecie nie lubią mnie, albo tego, co robię, albo hmm. jakoś im źle robię na cerę. Tacy y- zawsze się tak, znajdą. I oczywiście dają temu upust przy każdej lepszej Ale
0: ubiec. też najlepszym dowodem Na to, co pani mówi, są spotkania, które pani prowadzi, i kobiety, które na nie przychodzą, bo to pokazuje, że czas na zmiany to nie jest czas związany z wiekiem, tylko czas związany z jakimś przekonaniem czy z odwagą, żeby w ogóle zrobić ten pierwszy krok. Tak samo książka, którą dzisiaj zresztą rozdajemy w Radiu Wrocław, kobieta asertywna, to jest też jeden z kroków nie tylko u kobiet, ale i u mężczyzn, które trzeba podjąć, tylko że jak otworzymy tą książkę i znajdziemy w niej pod rozdziały, no to już nie robi się aż tak kolorowo, bo to tego jest całkiem. całkiem sporo. To nie jest tylko tak, jak przed chwilą uprościłem, kwestia powiedzenia nie, ale też zbudowania pewnych przekonań, słowo klucz chyba dzisiejszej rozmowy, ale i schematów, na jakich opieramy swoje życie i wyjście z tych schematów, no to to już jest właśnie coś, co zapełniło Pani ponad 230 stron. Dokładnie. Kamila Rowińska była gościem Radia Wrocław przed południem. Temat rzeka to jest to, o czym rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że będzie to się u Pani cały czas tak rozwijać, jak się rozwija i że dziękuję. ludzie będą wierzyć w panią, bo ten dzisiejszy świat potrzebuje takich małych przywódców, którzy gdzieś pokazują te konkretne drogi. Dziękuję bardzo.
1: Dokładnie, dziękuję bardzo i ja mam takie życzenia, aby ci ludzie wierzyli przede wszystkim w siebie i mieli odwagę do tego, żeby realizować swoje cele.